0: ¡Ey, Toby! ¡Tú fumas <risa> ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del podcast Buena pregunta.
1: El qué podcast buena vaina.
0: que contesta todas las preguntas que no sabías que tenías. Qué locura, ¿eh? te, interrump
1: te, te interrumpí to y todo de la felicidad, Fren. O sea, qué, qué buen trip saber que, que ya estamos en la segunda temporada de nuestro querido show. Y más que eso, que... Man, hay gente escuchándonos,
0: Fren. ¿Cómo así? ¿Sí o no? ¿Tú cuánta gente crees... Esta es una pregunta para frijo. ¿Cuánta gente tú crees que pensaba que realmente íbamos a ninguna se segunda temporada?
2: Mira, yo, yo creo que la gente no se lo esperaba, la gente estaba, había mucha gente en contra, mucha gente dije, estaba oh, huevado de buena pregunta, creen que van a, van a que les va a funcionar. Hey papá, aquí estamos, segunda temporada, aquí ¿qué es lo que estando. es?
0: Aquí estamos, ¿qué van el a tren. venir?
2: No, pero felices, ¿eh? felices, emocionados.
0: y hey, todo sí, lo ahí... dijo, hay que interrumpirnos y todo, de lo felices que estamos. Claro,
1: claro, que sí, claro que sí. Y el tema de hoy es un tema sumamente interesante y yo creo que vamos a, meterle un derechazo al inicio de la segunda temporada. El hey, polémico. ¿De, ¿de polémico. qué vamos a hablar hoy, Frisco?
2: Hoy vamos a hablar
1: de la marihuana,
2: mejor conocido como el kenke, el pegón.
0: Cannabis. ¿Cómo más, ¿Crispy? Como más crispy también. Yo sé, hey, tenemos un, tenemos un episodio bien cargado, mucha información, pero a la vez eh, temas polémicos, interesantes, diferentes. Yo creo que, hopefully... Esto va a causar algún tipo de debate entre nuestros oyentes, ¿no? Y entre nosotros puntos también. Puntos de vista, puntos de vista distintos, claro. Sí, man. Ojalá, ojalá, ojalá.
1: Para empezar el episodio de hoy vamos a hablar entonces de qué es la marihuana y por qué te hace efecto. Entonces, ¡Bum! les digo que marihuana es una palabra especial que se utiliza para llamarle a la planta de cannabis que es una planta que se ha utilizado durante miles de años para muchísimas cosas distintas, como cuerda, tela, papel, medicinas, aceites y drogas. ¡Miles de años, Toby! Miles de años, brother, o sea... Sí, no, y... mira, Pero es, deten es Aguanta
2: de que... Si, disculpa que te detenga. Miles de años, estamos en el año 2020. Eh, no me cuadro.
0: Mira... Yo creo que este, este va a ser un tema controversial también, esto de los miles de años. este Yo creo que podemos tirarnos un episodio algún día de esto sobre el, el Big Bang, sobre la historia del mundo, del universo, para entender un poquito cómo funciona todo esto. Ahí no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué pensarán? Okay, ok, ok,
2: ok, ok. Sí, no, sí, hey,
1: man, hay gente que piensa que, que tenemos nada más 2000 años aquí en existencia. Hay otros que pensamos eh, que somos productos del Big Bang, o sea, que tenemos 6 billones de años.
0: Ey, yo, quiero, yo quiero mandarle un saludo a nuestros oyentes que tienen 6 billones de años. Eh, y están, están aguantando, Fren.
2: Están
0: aguantando, Fren. ¿Cuántas
2: freno? pandemias no han vivido esa gente? Uf. Pero bueno, ah, de no, y sigue. Voy sí. a seguir. Cuando, claro,
1: la, cuando las personas fuman o comen la semilla, fruto o resina de esta planta de cannabis, esto les produce un montón de cosas distintas. La más obvia de ellas es que suele hacer que la gente se sienta bien dependiendo del tipo de cannabis y de la persona que, que también lo produce o te lo vende, eh, puede, puede hacer que te sientas de una manera feliz, puede ser que te, otra vez que lo hagas te sientas de una manera emocionada, quizás otra vez que lo hagas eh, te sientas más relajado, inclusive te puedes hasta sentir mareado.
0: Espérate, espérate, Pero ¿cuántas veces tú lo estás haciendo, viejo?
1: Espérate, todas estas
0: cosas tú sientes. No, son... no,
1: no, no, Hey, yo estoy hablando de los hechos, man. Yo yo nada más...
0: Esta es investigación no. pura y dura. Más no le,
1: nada. No le disparen al mensajero, man.
0: una Te... directamente del internet, por lo cual debe ser cierta. Es, es verdad. como
1: un episodio de, de... ¿Cómo se llama esta vaina? De Alcohólicos Anónimos. Dije, man, mi nombre es Daniel Robles y, y soy <ríe> un drogadicto.
0: Shit. Aquí hay confesiones serias en este... Ya
1: eso lo podemos
2: sacar, eso lo pueden sacar de contexto ya. Ahí sí, no, no agarraron nada un más. Soundbite. ese
0: pedacito. Ey, ¿Se imaginan que hagamos el, el preview del episodio? Dije, hola, yo soy Toby y soy un drogadicto.
1: Sí, <risa> qué horrible. De, dentro de 20 años, cuando me tira presidente, dije.
0: Ey, te sacan no, el sabe. soundbite y te jodieron. Se acabó,
1: se acabó, se acabó. Adiós. Eh, no, pero bueno. Hay múltiples sustancias químicas útiles en la marihuana y algunas de estas sustancias hacen cosas como hacerte sentir drogado, ¿no? Y estas son las sustancias que tienen psicoactivos o que son psicoactivos, ¿no? Uh -huh. Como el tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC,
2: baby. THC.
1: Como THC. Y hay otras que no te drogan, pero tienen buenos beneficios para la salud. Y uno de ellos es el cannabidiol. Mejor conocido como...
2: El CBD. Este es famoso. ¿eh? muchas gente lo el CBD. usa. Y Después la noticia. sopita debajo de la lengua, tal vez en una cremita, se lo frotan, se lo untan. Frank. Muchos tipos de... Ey,
0: yo no me el, quiero hincapié no en una cosa brevemente antes de seguir. Toby dice que tiene buenos beneficios para la salud. Y me queda la duda. ¿Existen malos beneficios para la salud? Porque está bien atada. ¿Qué
2: pasó ahí, Toby?
0: ¿Qué pasó, Toby?
1: Eh, no, yo creo que sí existen malos beneficios para la salud. Eh, ¿Sí? sí, yo voy a tratar de defenderme, aunque sé que estoy en una posición <risa> complicada, pero yo quiero decir sí, sí, sí. que un malos beneficio son aquellas cosas que en corto plazo te hacen sentir bien, pero a largo plazo pueden ser bien nocivas para tu salud, como puede ser eh, el cigarrillo, comes, el cigarrillo. Te... El cigarrillo, o te comes una, como...
0: una cosa picante y después tienes cagadera. ¿Eso es un beneficio, un mal beneficio?
1: Yo creo que eso es un mal beneficio, correcto. Eso es correcto. Esa, esa es la toby definición de un mal beneficio.
0: Perfecto. O el cigarrillo,
1: en el momento te puede quitar un poco la ansiedad, lo que sea, pero a futuro te va a dar cáncer y, o lo que sea, ¿no? ¿no?
2: Claro. Eso no es certero, ¿no? Pero, pero...
1: No es certero, pero el, en general... Pero no,
0: desde el podcast Buena Pregunta queremos instar a todos nuestros oyentes de que le digan no al cigarrillo por sus efectos nocivos sobre la salud.
1: Yo siempre me voy a pegar al, al <ríe> a, a lo que sale en las cajas de pizza de Athens, ¿no? Dile no a las drogas, <ríe> pero sí a las pizzas.
0: Chuso. Eh, yo creo que nosotros confort.
1: deberíamos de apoyar ese moto, ¿sabes?
0: Ey, eso es una publicidad gratis para los amigos de Athens. Eh, ya nos pueden ir pasando el cheque, muchas gracias. Eh, Así es.
2: Satsiki bueno. aparte.
1: Man, y para acabar con lo básico, no, cuando alguien compra un saco de marihuana para drogarse, cuando tú ves a Snoop Dogg con 200 libras de marihuana, lo más, lo, lo más probable es que está buscando el THC,
0: uh -huh.
1: o sea, el psicoactivo. Cuando a un paciente con cáncer se le receta marihuana, es por los efectos curativos del CBD. Gabo, no solamente... Esta, este tema del THC y CBD, también hay una vaina y es que las cepas, ¿qué es esa vaina?
0: Mira, lo de las cepas es una vaina interesante, las diferentes cepas de marihuana son como decir los diferentes tipos de marihuana, ¿verdad? Hay dos, bueno, digamos que hay tres cepas principales, está la cepa índica, que es una cepa que eh, por la manera como se cultiva y todo esto, se los efectos que tienes son de dejarte como sedado, como relajado. Es la que, la que prefiere la gente que utiliza la marihuana de manera recreativa para eh, ver una película, para, para dormir, cosas así. Entonces tienes otra, otra cepa que se llama la sativa. Y la sativa, por sus características, por otro lado, es energizante. Y lo que, lo que hace es que los efectos que tiene tu cerebro, en tu cerebro... Es que hace que te sientas más activo, que te sientas como más listo para, yo no sé, hacer, hacer cosas, digamos. Entonces, eso es bueno como para, para socializar o también como para hacer actividad física, digamos. Exacto. O para proyectos creativos también, eso es otra cosa. Ok, eh, y la otra... estás
2: diciendo que la Indica así como que te merma, te tranquiliza y el Sativa así como que te activa.
0: Así es. El Indica te deja así como indie clouds. Y esa activa, te activa, como dices tú. Eso
1: lo acabas de, inv de inventar. Indica indie clouds
0: No, yo no lo inventé. Yo no lo inventé. Jamás en la vida tendría la creatividad para inventar esa frase. Es una frase muy conocida entre alguna gente.
1: Wow. En oh, fin, y, y también a veces combinan. Hay un híbrido también, ¿no?
0: Exacto. Esa es la tercera, quote cepa, ¿no? El, el híbrido. Sí.
1: Entonces también existen muchas cepas diferentes... Y algunas se han desarrollado específicamente para su uso como medicamento. Por ejemplo, el ejemplo de Charlotte's Web, que es un tipo de cepa en específico que se desarrolló en Colorado para tratar justamente a una niña llamada Charlotte. ¿No? Esta chica tenía una grave eh, forma de epilepsia que le daba cientos de convulsiones a la semana. Y se diseñó esta cepa porque tiene un alto nivel de un extremadamente alto nivel de CBD y un muy bajo nivel de THC, lo que significa que casi no tiene efecto psicoactivo y es puramente un medicamento.
0: Sí, y lo que pasa es que cada vez está volviéndose más fácil eliminar por completo el THC, eh, o sea que lo que más se ve es la parte esta del CBD que es eh, un medicamento, entonces, nada más como para quedar claro, dije, si, si a un niño con epilepsia le recetan marihuana medicinal, no es que el peladito bata dije completamente ido, sentado en las clases en la escuela, ¿me entiendes? Dije, yo no sé, snackeando a todo dar, eh, sino que es, es la parte de esta más curativa, la parte que tiene los efectos, los buenos beneficios, como diría Toby, eh, la que se resalta, digamos. Eh, y entonces lo que termina pasando es más o menos lo que pasó con la Coca-Cola, o sea, la Coca-Cola era antes una bebida que tenías cocaína, le quitaron la cocaína y entonces es una bebida que puedes mercadear que es perfectamente legal y bastante esto, o sea, todavía tiene, digamos, este, cafeína, o sea, que de todas maneras es una sustancia que te activa y tal, pero eh, se puede mercadear de una manera diferente y no es, tan, no es tan pesada, digamos, como una bebida con cocaína y lo mismo pasaría con eh, ciertas cepas de marihuana. Que se utilizarían para eso y quizás no de manera tan recreativa. Toby, cuéntanos, ¿qué es que estás escribiendo?
1: <risa> absolutamente, absolutamente nada. Estaba como que poniendo una, una linecita aquí en las notas para poder seguir la, el episodio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ¿Se, no, escucha,
2: no,
0: ¿se escucha fuerte?
2: Sí, se escucha, se escucha.
0: ¿Se escucha le interesantemente?
1: Le pido. Pero, no, no, no pasa nada.
0: No pasa nada. O sea, estás trabajando arduamente para que este episodio quede lo mejor que puede quedar. Eso está cool, ¿sabes? Mejorar eh, las notas a lo máximo que eh, se puede mejorar. Padre. Estás viendo. Viste sí, no, frico. Ey, Eso todavía. Pero
2: ahora. Vale, tranquilo, no pasa nada. Tú sabes, aquí estamos... estamos para mantener la cosa dinámica. Pero mentira, bien. ahora que hablan de esto de las partes de el cannabis mm -hmm. o de las cepas, como bien le dicen a ustedes. ¿Qué es este tema? de eh, Girl Scout Cookies. Que se ve mucho en las películas. O disque. Pineapple Express, así como el nombre de la otra película. Esos claro. serían
0: cepas también?
2: ¿O esos son qué?
0: Eso entiendo que son. No sé si decirles eh, sabores. Eh, no estoy muy seguro cómo, cómo decirle a esto. Quizás Toby nos puede hacer un, una búsqueda rapidita con su super teclado en el Google. Para ver cómo se le llama eso. Pero. Eh, estos son los híbridos que tú decías, Frisco. Entonces, eso sí. tiene, digamos, dije, X porcentaje de sativa con X porcentaje de índica, y entonces eso va a tener un efecto específico en ti. Entonces, al variar esos porcentajes, logras que eh, la marihuana tenga diferentes efectos en la persona que la ingiere de la manera claro. que decide ingerirla, pues. O sea, no es tan, digamos, dije, blanco y negro como que dije, te. Te fumas un tipo de cepa y vas a quedar regado. Y te fumas otro tipo de cepa y vas a estar, dije, brincando. ¿Sabes? Es un poco más como complejo que eso.
2: Ok, ok, ok. Es como quien dice, bueno, los vinos, que uno es merdó y el otro es cabernet Pero todo es vino tinto.
0: Exacto. Es el tipo de uva y me imaginaría que es más o menos así como el, el tipo de hoja o el tipo de planta. No sé.
2: Ok, ok. Muy interesante.
0: ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero bueno, man. O sea, una cosa que, que yo veo es que nosotros hemos hablado de pura vaina buena aquí. O en, sí, en, o sea,
1: ¿De, ¿de dónde nació esta vaina? O
0: sea, Objetiva, ¿por, no? ¿por qué es polémico? ¿Por qué, por qué estamos disque, disque legalized y vaina y por qué hay, ¿sabes? gente en la cárcel por esto, que esto es algo que vamos a hablar en un momento eh, y coño, la realidad es que el cannabis y, y hemp y todo esto era, era una un cultivo que nosotros hemos estado cultivando, valga la redundancia hace literalmente miles de años el primer uso de cannabis medicinal que tenemos en, eh, por escrito es el del emperador Shennen de China en el año 2737 a.C. A Frisco le da un cortocircuito por este tema de los...
2: Ahí va la años, vaina de vuelta. Vale. 2.000 vez. años, compa. Pero bueno. Sí.
0: <risa> Estamos hablando de 2.700 antes. Eso es hace 5.000 años. ¡Qué demencia! Pero ajá. Eh, el emperador Shen Deng lo usaba para tratar el asma, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos, y vamos a hablar primero de lo que pasa en Estados Unidos, porque eh, en Estados Unidos hay, de, de los Estados Unidos hay información súper rica y súper estudiada sobre el movimiento de la marihuana y, y digamos, el movimiento físico a través del de país de los Estados Unidos eh, y el movimiento de aceptación de la marihuana, este... Ellos tienen mucha información y al final del día lo, las actitudes que tengan los Estados Unidos afectan mucho especialmente a nuestra región latinoamericana, ¿verdad? O sea, en Panamá nosotros, las actitudes que tengan los Estados Unidos hacia diferentes cosas nos afectan un montón. Entonces, primero vamos a hablar bastante de qué pasó en los Estados Unidos. ¿No? Entonces, en los Estados Unidos al principio se usaba como decía Toby, para hacer cuerdas, para hacer ropa, para hacer papel, etc. No había mucho uso recreacional. ¿Pero ¿Qué pasó? Cerca, o sea, en la década de los 1910, más o menos, en México se produce la Revolución Mexicana. Entonces hay mucho, como tumulto. Yo no sé si tumulto es la palabra, pero hay. O sea, las cosas no están muy estables políticamente en México. Entonces, eso fuerza que mucha gente se mude de México a los Estados Unidos. Esto es de nuevo, en la, en, más o menos por los años 1910. Como de los 1910 hasta los 1930 se produce una, una migración importante de mexicanos a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? En 1933 acaba la prohibición de alcohol de los Estados Unidos. ¿No? Nosotros ya hablamos un poco de la prohibición en nuestro episodio de propinas, que los exhorto que lo vayan a escuchar, que también es muy bueno. Pero la cosa es que eh, cuando acaba la prohibición, el director del de Buró de Narcóticos de los Estados Unidos, que se llamaba Harry... Anslinger, recuerden el nombre, porque este man Era un ahuevado. Eh, el tipo era un prohibicionista A todo dar, el man literalmente Odiaba que la gente Se metiera en ningún tipo de sustancia El tipo odiaba el alcohol Y odiaba todas las otras sustancias también ¿Verdad? Entonces se, se abole la prohibición Ya no hay prohibición de alcohol en los Estados Unidos Y este man, por miedo a que le fueran A quitar plata y los fondos De su organización, del Buró de Narcóticos De los Estados Unidos lo que hace es que agarra un sentimiento naciente de racismo que existe en los Estados Unidos hacia los mexicanos por esta inmigración grande que hubo y entonces mete el tema de la marihuana para decir como que los mexicanos son malos. Entonces, ¿él qué decía? Él decía, dije, primero que todo, importante, un breve paréntesis, el término marihuana en los Estados Unidos es un término que se usaba, se empezó a usar a partir ¿Qué? de este tipo Henry Anslinger, o Harry Anslinger, perdón.
1: ¿Qué término, Gabo? Repítelo.
0: Marijuana.
1: <risa>
0: o sea, esos manes le decían cannabis, le decían cannabis, porque ese es el nombre de la planta, digamos. Pero los mexicanos le decían marihuana. Toda la vida le han dicho marihuana. Eh, ay, creo que se me olvidó explicar, disculpen, que cuando los mexicanos se mudan a los Estados Unidos, ellos llevan con ellos mismos la práctica de eh, fumar marihuana. Ellos lo hacían recreacionalmente en México, nunca fue un problema, o sea, nada más era como algo que se hacía, normal. Así como la gente bebía alcohol en México, a veces la gente fumaba marihuana. Entonces ellos se lo llevan para los Estados Unidos y en los Estados Unidos empiezan a fumar marihuana también. Entonces, este tipo, de nuevo, Harry Anslinger, se da cuenta, los mexicanos están fumando marihuana, hay una inmigración grande de mexicanos, la gente, ¿sabes? Está sintiendo un poco de xenofobia y de racismo hacia los mexicanos, entonces él decidió montarse en eso y empezar a decir que la marihuana te hacía violento, que te volvía loco, y eh, que era una droga súper, súper adictiva y que podía arruinarle la vida a alguien. Y como decía, eh, en Estados Unidos se decía cannabis, pero él empezó a decir marihuana, o sea, marihuana, para usar la palabra mexicana y para poder como que amarrar por completo el tema de la droga con el tema de los mexicanos y de la inmigración mexicana, digamos. Y fue... Es un
2: poco similar al presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump,
0: Exactamente.
2: No, no, no. El virus
0: Exactamente. Es exactamente lo mismo como tú dices, Frijo. Y la cosa se volvió tan loca, y esto es algo que les tengo una pregunta para ustedes: de esto. Es una vaina que se volvió tan loca que en 1936 salió una película que se llamaba Reefer Madness, que trataba sobre esta familia de gente blanca, súper buena y decente, y, y trabajadora y, y buena en la escuela, que se fumaban un bate de marihuana. Y de repente, se volvían locos. Los manes, dije, un pelado, dije, viola a su amiga y mata al amigo y no sé qué. O sea, es una película loquísima. Que si han estado en algún tipo de contacto con gente que, ¿sabes? Utiliza la marihuana, sabrán que eso no tiene ni pie ni cabeza, pues. Eh, que locura. Pero, sí, lo peor lo Era una mal. comedia.
1: Tú... Disculpa, ¿qué, ¿qué dijiste, Frico?
2: No, que digo, que era una comedia entonces, porque era sí. absurdo que el tipo se fumaba un bate y entonces empezaba a matar gente, básicamente.
0: Digo, yo creo que es una comedia en el sentido de que dije, ¿sabes cuando las películas de miedo viejas son tan como viejas y los efectos especiales son tan como malos que se vuelven como de comedia? Claro,
2: es más, claro.
1: Van, tú sacas una película en los noventas, early 2000s, con ese nombre, dije, Reaver Madness. Y yo me estoy pensando, dije, en una película estilo Eurotrip o una vaina así, ¿me entiendes? Literal, lo dije
0: es que Pineapple es, Express. Ese título sabes. todavía
1: está vivo, ¿me entiendes? Todavía se ese ese,
0: totalmente. Pero, bueno. ok, esto es, esto es una... Lo último que les voy a decir sobre el tema y les tengo una pregunta. Um, lo peor de todo es que para los años 40 ya los médicos y los científicos de la época, de los Estados Unidos y de todo el mundo, ya habían probado que eh, todo esto de que, de que la marihuana te volvía violento era mentira. O sea, pero fue una mentira que se propagó pues, y que se siguió diciendo a través de las épocas. Pero bueno, a lo que iba es: del 1 al 10, ¿qué tan seguros están que, así como en 1936, una película que se llamaba Reefer Madness, algo va a salir así, tipo, dije, Deadly Virus en 2022 sobre el coronavirus o algo parecido?
1: Te lo puedo comprar.
0: Wow. Sí. Yo pensaba que me iban a decir que 20
1: No, te, te doy un... Honestamente dije, mano en el fuego ahorita mismo, te doy un 5 ¿Un
0: 5? Sí. ¿Un 6? Wow <risa>
1: este <O> sea, es... <risa> lo siento pero fue, fue un take mediocre, man fue un take mediocre, wow, lo tengo que decir, bro. man
0: Yo pensando que la estaba votando, dije, man obviamente van a hacer una película y que el virus es asesino Y man, ustedes dije, ah uh...
2: Digo, yo. bueno, es que quiero ver todavía si vamos a salir vivos de esta, ¿sabes? Es verdad. No está fuerte. Yo
1: honestamente pensé y siento que es un mejor take decir que Milo, el, en, el, en 2036 va a salir un remake de Reefer Madness, ¿me entiendes? <risa> okay.
0: o sea, yo... Eso te lo compro. Eso te lo compro.
1: Bueno, man compro. Yo, yo, yo quiero hablar de los hippies un segundo, hueva.
0: Obviamente vamos a hablar de los hippies, man. Man, La gente estaba pensando que no íbamos a hablar de los hippies.
1: Frank, nadie cree en los... Yo no entiendo man, honestamente. Ajá. Pero mira, en 1960 es? los hippies le empiezan a meter durísimo al kenke y por ahí mismo Ajá. también le meten duro al anti-war sentiment, ¿no? Ajá. A, a todo ese fervor antiguerra.
0: Ajá, que era la guerra, en esa época era la guerra como de Vietnam, ¿no?
1: Es correcto, sí. Eh, en 1973 ya al final de los hippies, una comisión bipartisana le recomienda a Nixon que decriminalizara la marihuana. Y este es uno de los primeros casos donde vemos esta vaina. Y realmente fue algo que en su momento no se le prestó mucha atención. Ajá. ¿Y
0: por qué no se le prestó atención?
1: Porque, Shushi, yo creo que tú querías tirar un quote, ¿no?
0: Hay un quote importante de por qué Nixon se pasó por los ex ese... Ese, ese, ese esa recomendación, digamos, de, de que se decriminalizara. Y el cuota es el siguiente. Este, más o menos en el año 1994, un tipo se llama John Ehrlichman, que era un consejero importante de Nixon, salió diciendo que en los 70s ellos no podían hacer que ser negro o que ser antiguerra fuera ilegal. Y los negros y los antiguerra eran los principales detractores de Nixon. Entonces, como no podían hacer que fuera ilegal ser negro o antiguerra, lo que podrían hacer ilegal era la marihuana, que se relacionaba muy fuertemente a los antiguerras, y la heroína, que en esa época eh, le, se relacionaba mucho con los negros. Entonces, básicamente ellos usaron la marihuana y la heroína como una excusa para ir a desbaratar las comunidades. Eh, para, ¿sabes? Y entrar y, y hacerle bullying básicamente a aquellos que se oponían a Nixon. Y eso me la estaba muy en pinga, pues.
1: Claro. Y hablando de guerras, man. ¿Cómo se le diría al War on Drugs? Sería guerra sobre las drogas.
0: La guerra en las drogas. La... <risa> ¿No? Dije... Eso es como decir, dije, dije mañana por la mañana en inglés es tomorrow in the tomorrow. Así mismo, bro. La guerra en las drogas.
1: El punto es que, man, es, toda esta vaina de The War on Drugs se uh, usó para hacerle bullying a los enemigos y a las minorías. Y hoy en día, les cuento mm -hmm. que la mitad de los arrestos a, arrestos disculpen Ajá. por drogas son por Kenke. Y por más que los blancos y los negros la usen por igual... A los negros se les arresta cuatro veces más que a los blancos por tener Kenke. frijo dame tu opinión acerca de esto, man. ¿Cómo así?
2: Me parece absurdo que estemos arrestando a gente por cargar marihuana ahorita mismo. Y más como vemos que en otros países. Es hasta legal. Entonces es algo como que tú piensas, bueno, hacerlo aquí está mal, pero hacerlo allá está bien.
0: 100%. Entonces, bueno, y vamos a entrar parece... un poquito en cómo lo manejan los diferentes países en un momento. y Perdón que te interrumpa. Ahora,
2: no, no, no. Pero también quería saber. Ustedes han hablado muy bien de, de este producto y han hablado que la razón por la cual es ilegal es medio absurda. O, o fue fundada en, en temas absurdos. ajá racismo Yo quisiera saber por qué, exacto. Porque sigue siendo ilegal? ¿Sabes?
0: Claro. Yo creo que bueno, yo no sé, no sabría decirte específicamente, pero yo creo que todavía existe mucho de esa, de ese sentimiento de que dije, ay, la marihuana es mala, punto, ¿sabes? Dije, no estoy muy seguro porque es mala, pero es mala y por eso es ilegal y debe ser ilegal. Okay, no sé. Yeah. ¿Tú, tú, ¿por qué piensas que sigue siendo ilegal, Toby?
1: Yo creo que muchas razones, eh, dije, en, eh, entre ellas viene siendo eh, todo el dinero que corre detrás de la misma
0: Ajá.
1: Eh, Ajá. ilegalmente. Uh -huh. eh, todo el tema del mercado negro también, eh, también. el tráfico de drogas. Y yo creo que no mucha gente sabe cómo, mane cómo manejarlo. Yo, espérate, voy a estornudar.
0: Salud, Toby. Disculpen.
1: Eh, eh, sí, no, ese tema principalmente, yo creo que muchos gobiernos no saben cómo empezar un movimiento, no pro cannabis, pero cannabis legal, pues sabes. Uh -huh. ¿Cómo pasas de un momento a, a, eh, a legalizar esta droga y sin saber qué repercusiones puede traer tanto positivas como negativas en el, eh, en la sociedad? no, En especial en una sociedad como la nuestra que es bien cerrada con estos temas.
0: Claro, full. Bueno, entonces, ok, pregunta. ¿Quisieran hablar de cómo se está haciendo en otros países ahorita mismo o preferirían hablar primero de qué está pasando en Panamá, que es nuestro país, y después pasar a, dije, cómo se está manejando en diferentes países, para quizás entender un poco.
1: Yo creo que como estamos hablando en Panamá.
0: Sí, Dale. ¿qué está pasando en Panamá? ¿Qué está
1: pasando en Panamá?
0: En Panamá es ilegal, ¿no? En Panamá es ilegal, 100%, es ilegal. Me parece que, que venderlo, comprarlo y tenerlo, pero no estoy seguro de la última. Pero, ajá, ok, eh, Toby, cuenta ¿Plantarlo, crecerlo? Creo, estoy casi seguro que plantarlo y crecerlo también es ilegal. Okay. Eso sí estoy muy seguro.
1: Yo creo que también. Uh
0: -huh. Pero,
1: bueno, les cuento un poquito acerca de, iba a decir la historia de Panamá, pero no, la historia de la marihuana en Panamá. Y es que a, fin, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, los cigarrillos de marihuana eran promovidos como cura contra el asma, ronquera y otros males relacionados con las vías respiratorias. ¿Qué sopa con mira esa tú, vaina?
0: Mira tú, o sea, eran curativos o se veían como curativos antes.
1: No sé, man, pero, pero, pero para mí sencillamente la lógica del mismo no, no la encuentro. O sea, la sensación... Claro, porque
0: humo no. entrando en tus vías respiratorias cómo te va a ayudar a tus vías respiratorias.
1: <ríe> Exacto. Pero bueno, en, en una nota llamada Paraísos Artificiales, publicada en La Estrella de Panamá el 28 de septiembre de 1893, uh -huh. se llama Bajo la influencia del cannabis indica no hay jaquecas ni se nota pesadez alguna en el cerebro. La embriaguez no embrutece, sino que produce un largo sueño interrumpido por accesos lúcidos, decía el redactor de la nota.
2: ¡Wow! Hay que dar
1: de. yo no sé, Muy pero. Bien
0: eh,
1: eso de que la embriaguez no embrutece, que sopa con esa vaina.
0: Ey, es, eso es mansa manera de vender esa vaina. ¿eh? O sea, oh, te oh. están diciendo, dije, son. Entiendo que es un quote, ¿no? De una nota de la estrella. Sí, sí, sí.
2: sí. Pero esa, esa frase, eso es para. un suéter.
0: La embriaguez no embrutece, sino que produce un largo sueño interrumpido por accesos lúcidos. Está un poco largo oh, con una camiseta. Hasta, a,
2: hasta embrutece.
0: Hasta embrutece. <risa> la, embriaguez, la embriaguez no embrutece, está bien.
2: Claro, ponle una taza, una así.
0: Hey, ¿podríamos, Podríamos hacer merch que diga la embriaguez no embrutece.
1: Man, eso me, me lo pongo en mi Próxima camisa de carnavales.
0: Sí, no lo... Bueno, hey, para nuestros oyentes, si quieren, si quieren ver camisas que digan la embriaguez no embrutece o gorras o lo que sea, escriban en nuestras redes sociales, que, ¿cuáles son?
1: Buena Pregunta Podcast en Instagram y Buena Pregunta en Patreon.
0: Exacto, y, y quiero recalcar o quiero anunciar que estamos volviendo a Twitter después de haberlo dejado, absolutamente, absolutamente foldeado por muchísimo tiempo. Estamos volviendo, así que si quieren escribirnos por allá, háganlo también. ¿Cuál bueno. es el Twitter, bro? ¿no? Nuestro Twitter... Ah, gracias. Es buena pregunta rayita abajo. Buena, fresco. Oye, y a todas estas, hablando de redes sociales, man, acabamos de salir de nuestro primer giveaway de una gorra brutal que quedó espectacular, man. ¿Qué les pareció eso? También seria
2: esa. También seria.
0: Nosotros tenemos la nuestra.
2: Claro, ¿cómo no?
0: Toby dice que no se la quiere poner.
2: No se la quiere poner porque te daña el look y vaina, pero bueno.
0: Ey, ¿qué creen? ¿Toby es un man de gorras o no es un man de gorras? Eso, eso puede ser el, el poll de este episodio. O un, dije, poll extra. Dije, Toby, ¿man de gorras o no man de gorras?
2: Eh, no voy a decir mi opinión todos todavía porque si no creo que podría, ¿sabes? Influenciar a, a muchos de nuestros seguidores. Estoy de acuerdo. Así que me la voy a guardar para, para el post.
1: Perfecto, perfecto. Eh, no tiene más comentarios al respecto. No, porque la verdad es que. Es que si doy mi comentario acerca de las gorras, la gente va, no va a saber qué votar, ¿sabes?
0: Eso es muy cierto.
1: Y ahora un mensaje
2: de Luis en Nutrición en un minuto.
1: Chucha Frijo, llevo semanas con acidez y dolor estomacal, Fren.
2: Ey, ¿y esa vaina?
1: Chucha, buena pregunta, Fren, pero. Ey, la verdad es que no sé.
2: Ey, bro, yo tenía meses de no ir al baño hasta que decidí acudir a un nutricionista, ¿sabes?
1: Cállate la boca, man. ¿En serio? ¿Cuál pavé?
2: Luife Nutrición, Fren. Yo pensé que mamá me iba a poner una dieta estricta, pero al contrario. Me explicó que no estaba comiendo suficiente fibra. Yo ni siquiera sabía qué era fibra. Pero el objetivo de Luife es que aprendas específicamente qué estás comiendo y cómo eso afecta a tu cuerpo, ¿sabes?
1: Claro. O sea, suena brutal, la verdad. Pregunta, man, pero... Igualmente, él sí te da un plan alimenticio, ¿no?
2: Claro, claro, te da un plan alimenticio, pero no solo eso. También te manda emails mensuales para que sigas aprendiendo, y que videos de recetas especiales que puedes probar en casa.
1: ¡Bestia, man! La verdad es que me hace falta cocinar cosas distintas. Yo te de comer lo mismo todos los días y, qué sé yo, man, quizás eso me ayude a manejar la acidez mejor.
2: De seguro te va a ayudar. Mira, escríbela de WhatsApp, 6674-1474 para agendar o conocer de qué trata la cita.
1: Pero, Frijo, una preguntita ahí. ¿El man tiene redes sociales o qué sopa?
2: Claro que sí. Twitter, Instagram y YouTube lo puedes encontrar como Luife Nutrición.
1: Brutal, man, le voy a dar una llamada.
2: Eso fue Luife Nutrición en un minuto. ¿Tienes algún golpe o raspón en tu vehículo? Aprovecha la promoción de Kevin Car Shop Chapistería y pintura Desde 90 dólares por pieza Kevin Car Shop Para más información comunícate con nosotros 388-2199 O síguenos en arroba Kevin Car Shop Quédate con la mejor versión de tu auto Kevin Car Shop Mecánica,
1: chapistería y pintura
0: Toy, tenías más quotes para nosotros, ¿no? Más citas sí.
1: En diciembre de 1896 En la sección femenina También de la estrella le decía a sus lectoras que harto conocidas son de los médicos las propiedades antiasmáticas del cannabis. Indica, ¿no? Que presentado en forma de cigarrillos por los señores Grimolt y compañía han creado el medicamento más empleado para combatir la opresión, los sofocos y la falta de sueño.
0: Brutal, man. Brutal, brutal. O sea, tú me estás diciendo que lo estaban requete promocionando. En más de una ocasión.
1: Brother, esta vena era un éxito, ¿me entiendes?
0: A lo largo de tres años. Sí. Es
2: gracioso porque esto es lo que ahorita mismo está pasando en Estados Unidos, un país que se considera bastante avanzado. Y miren el daño que en Panamá lo estábamos haciendo. O sea que chuzo, estábamos de la vanguardia. Nada más que, bueno, fast forward al 2020 estamos en verga.
0: Claro, Pero es que ese es el tema, ¿no? Hablado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a estar en este punto tan en Bergs donde literalmente. Eh, sin mucha idea o razón, eh, es ilegal. Aunque bueno, nuestro presidente Nito Cortiza ha dicho que le interesaría ver todo el tema de la marihuana medicinal, ¿no? Pero... Ah, sí, sí lo, dijo, lo dijo al principio de su término, me parece. Pero bueno, el tema es que esto pasó en 1934, cuando fue incluida en una lista de sustancias prohibidas. ¿Qué otras sustancias prohibidas se incluyeron? El opio y la cocaína. Que me parece que no necesariamente son la misma cosa, pero en esa época al Quenque o a la marihuana se le relacionaba muchísimo con el opio. Es más, en una conferencia internacional que se hizo sobre cómo parar el opio, un delegado de Egipto, esto fue en 1925, un delegado de Egipto hizo una descripción horrible del cannabis, diciendo que era tan peligrosa como el opio, sino más que causaba que la gente perdiera la cabeza y que Egipto estaba absolutamente destruido por la marihuana. Y eso hizo que muchos otros países, incluyendo, no sé, no me acuerdo cuál es, pero hizo que otros países se montaran sobre esta ola de decir que la marihuana era como el opio. Y entonces, en 1934, en Panamá, se incluyen esta lista de sustancias ilícitas y eh, un año después de la publicación de, perdón, un año después de la, de la ilegalización, en la misma estrella, que mencionaba Toby antes, que hacía estos artículos bellos diciendo vainas super pretty, salió un artículo diciendo, dice, confeso de usar kanjak, penado con dos años en la cárcel. Porque literalmente, solamente el hecho de usar kanjak ya era un proceso eh, digno de meterte en la cárcel para esas épocas. Demencia, ¿no? Muy
1: demencia. bien,
0: muy bien. Y demencia también que le llamen kanyak.
1: Me encanta, sí, ¿no? me encanta ese nombre. Kanjak es mucho más pretty que Kenke y que eh, Crispy y que lo que sea. ¿Que pegó? Sí, mucho más pretty. Kanjak. Montes, es que suena, suena... Montes pretty. Ojo.
0: Sí, es verdad. Okay, Pero, okay. A ver, yo creo que Toby acaba de desvelar que el, man, que el man dentro suyo lleva un señor de como 45 años que todavía usa términos como Kanjak y eso está sí. bien man, eso
2: está bien él, él es un señor, él es un señor yo creo que nuestros seguidores ya tenían eso claro
0: sí, 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 sí. no por nada no señor... por nada tiene esta voz
2: pro monarca, antitud de viejas y entendí que Axis, ¿no? eso lo <risa> que... no, no, no importa
1: <risa> no man, a este punto voy a hacer todo o sea, voy a hacer el patito feo de buena pregunta man chucha
0: no hombre no, no hombre no, no. no, no. Estoy... acláranos, tú eres... tú eres eres allies, ¿verdad? En la RAM,
1: ya? Sí, por supuesto <risa> Claro que soy Alice.
0: <risa> ok, <risa> muy bien Entonces, hablemos un poco de ¿Qué tiene bueno y qué tiene mal la marihuana? ¿Te parece?
1: Muy bien, eh, ¿qué tiene bueno? Eh, la, ma la marihuana medicinal Está comprobada que funciona Por lo general eh, Algo distinto de la marihuana medicinal Es que se garantiza que eh, La misma no va a tener moho Que se va a enju enjuagar adecuadamente Antes de recolectarla y que va a tener un contenido de THC y CBD probado justamente para esa variedad y también etiquetado. Eso como que, de alguna manera u otra, hace que se evalúe como si fuese eh, auténtico, que no tiene ningún tipo de pesticida que te vayan a joder. Uh -huh. eh, y mucha gente decide comprar estos medicados porque es como lo más seguro, pero eh, si tienes un contacto confiable que produce una marihuana de alta calidad, y también vela por la salud de la planta, no va a haber alguna diferencia de lo que compres medicinal. Eh, solamente será más barato. Dicho esto, eh, otro pro es que se utiliza recreativamente, ¿no? Para justamente sentirse bien. ¿No, gaún. Mm
0: -hmm. Claro. Full. Porque al final del día, parte de la razón por la que es considerada una droga es porque te hace sentirte bien. Pero digo, eh, otras drogas que también te hacen sentirte bien y que, por ejemplo, no son ilegales, son el alcohol y el tabaco. Y, de nuevo, usando cifras de los Estados Unidos, eh, anualmente hay más o menos 88.000 muertes relacionadas al alcohol y más o menos 480.000 muertes relacionadas al tabaco. Y adivinen cuántas por la marihuana. ¿Cuántas? Cero bolero. Ninguna.
1: Es impresionante.
0: Es impresionante. Me parece súper impresionante. Hasta la sucrosa. Hasta la, la sucrosa muerte. causa muerte, es verdad, y la marihuana en teoría no. Eh, por de... lo cual, o sea, esto es, esto es un poco, no sé, pone en duda un poco el, la necesidad de que esto sea ilegal, digamos. Sí. Y bueno, ni hablar de la influencia que ha tenido en el arte, no en la música, en, en yo no sé, o sea, yo no sé cuántos artistas han usado sustancias como no, los... Pop
2: para...
0: hey. un Básicamente hay un género entero relacionado o dedicado a la marihuana. Claro que, eh, the the roots. Roots. claro que sí Y
2: bueno, sí, eh, o sea, creo que el reggaetón También ha sido bastante influenciado
0: Muy influenciado Hay mucho de, mucho de marihuana en sus canciones Definitivamente Así. Sí. Eh. Pero, pero
1: no, a... no todo puede ser bueno Ahora Les voy a hacer algunos cons Dale Toby Aquí en los apuntes Uno de ustedes tres puso no hay efectos negativos, pero yo difiero. Yo difiero. Man, si tú estás fumando, tú te estás cuereando los pulmones. Es verdad. No, yo creo que sí hay un efecto negativo eh, justamente en el aspecto de, no sé, es que quiero decir algo, pero siento que los doctores que nos están digamos, escuchando bueno,
0: Clásica.
1: Van a decir, dije, man, <risa> este man no tiene idea de lo que está hablando, pero
0: hey, un saludo a nuestros escuchas, doctores, no,
2: es no, de, de, de la salud,
0: de exacto. Eh, pero tú dale, Toby, tú dale, exponte, expónnos a que todos nuestros seguidores médicos cierren este podcast y nunca nos vuelvan a oír dale.
1: No, definitivamente que tiene un efecto negativo en los pulmones, en las vías respiratorias a largo plazo, man. Lo que claro. tengo entendido es que cuando tú fumas, tú quemas mucho más o sea, como que es mucho más caliente. Y confírmame, frisco. Pero tengo entendido que. ¿Eh? ¿Sí? <risa> tengo entendido que es mucho más caliente lo que. <risa> es mucho más caliente lo que tú fumas eh, siendo marihuana que eh, cuando fumas un cigarrillo, por ejemplo.
0: No me sabía de esa pilla.
2: Bueno, no, no, no sabría confirmarte esa parte, pero lo que yo entiendo es que tú estás. Eh... Diciendo lo que es malo fumar, más no malo la marihuana, porque qué pasa si yo la ingiero, eh, no sé, comestible. He escuchado los Happy Brownies.
0: También, los Face Cookies. Oh,
2: sí, sí, sí. Dice que hay gente que se come uno de esos brownies y queda de dos a cuatro horas que no pueden ni, ni leer un párrafo.
0: Sí, me han dicho algo parecido, eh, ni llevar una conversación.
2: Pero bueno, Pero, después, después de un rato ya se sienten bien y, y no tienen ese efecto secundario de que la, los pulmones se van
0: dañando. Es verdad. Claro, lo que yo he escuchado es que eh, muy similar al alcohol, si lo usas de manera eh, repetida o de manera eh, constante eh, antes de los 25 años, eso puede tener efectos negativos en tu memoria. Por ejemplo, eh, Obviamente el alcohol tiene un montón de efectos más, pero es esta idea de que dije mientras tu cerebro, mientras tu cerebro te se está desarrollando, este tipo de eh, sustancias como que pueden afectarte la el desarrollo. Pero vamos, o sea el alcohol hace lo mismo, porque el alcohol es legal, ¿me explico? Esto es un argumento bien circular y probablemente vamos a llegar a esto bastante. ¿El alcohol hace lo mismo? ¿A qué edad y es legal.
2: te tomaste tu primer trago?
0: ¿Siendo 100% honestos o siendo, disque, disque serios y legales?
2: No, serios, ok, digamos ya serios y legales cada uno primero para, para salir de eso, para cualquier tipo de demanda. Eh, yo fui a los 18.
0: Yo ¿toy? también fui a los 18 años.
2: Sí, Toby 25.
0: Okay, 25. Ok, qué
2: bueno. Ahora, ahora hablando así más hipotéticamente, ¿tu primer trabajo qué te tomaste?
0: Hipotéticamente hablando, si yo hubiese bebido a una edad que no eran los 18, sería a los 15 en un 15 años, acá en Panamá
1: Sí, época de 15 años, obvio
2: Exacto, por ahí también
1: Ok eh, Sí Pero, pero. O sea, No creo
0: que eso signifique que está bien, pero Es lo normalizado que lo tenemos cuando Es algo que hace mucho mal, pues
2: Sí, pero mira lo que, bueno, lo, lo hiciste Y mira, ahora estás haciendo un hipotéticamente,
0: así, hipotéticamente Hipotéticamente claro. Sí, tienes razón
1: Man ¿Puedo decir una última cosa?
0: Por supuesto Claro.
1: A acerca de los cons la pérdida de memoria friend dale que sopa con esta vaina y yo, yo hay varios estudios que confirman que la memoria a corto plazo de personas que consumen marihuana de manera constante y consistente eh, tienen mucha menor retentiva pues que personas que no lo hacen y yo mantengo amigos que yo siento que, que son que sufren esta vaina no puedo dar un ejemplo como tal pero Lord. sí lo
0: digo yo he escuchado de amigos que han dicho me han dicho dije hey en verdad tengo que bajarle un poco a mi consumo porque eh, me está afectando la memoria sabes eh, no sé si sea un efecto como súper a largo plazo pero es algo que he escuchado
2: está bien sí a largo plazo ya sería un tiempo de, de Alzheimer's o sea todavía está diciendo que la marihuana da
0: Alzheimer's sí <risa> todavía está haciendo ahora sí nuestros oyentes Médicos cerraron el fucking podcast. <risa> dije fucking Toby diciendo que la marihuana de Alzheimer's... ¡Adiós!
1: Man, yo, yo creo que, que la primera la salvé, ¿no? La salvé un poquitito, pero esta, <risa> de esta no me salvo.
0: De esta no te salvo. <risa> pero eh, bueno, vamos a dejar que nuestros escuchas médicos nos corrijan en nuestras redes sociales. Nuestros eh, videos están abiertos. Vamos claro.
1: a cerrar el podcast de hoy hablando de una vaina, dije... ¿Qué significaría legalizar la marihuana? ¿Y cómo le ha ido actualmente a los países que la han legalizado?
2: O sea, tú me estás diciendo que esta parte del podcast se llama ¿qué significaría legalizar la marihuana? ¿Y cómo le ha ido a otros países del mundo que la han legalizado?
1: Exacto.
0: Sí, chicos, esta parte se llama ¿qué significaría legalizarla? ¿Y cómo le ha ido a los países que la han legalizado? Excelente. Ok, eh, vamos a hablar de un par de casos importantes. Eh, primero empecemos con el caso de Portugal Porque es el más radical y a, mí, a mi parecer El más pretty He de eh, resaltar Sin embargo que el caso de Portugal Es más relacionado a la heroína Que a la marihuana Pero da una idea interesante De qué significaría legalizar Drogas en general Entonces, ¿qué pasó en Portugal? En Portugal eh, Más o menos cuando El resto del mundo estaba teniendo esta época de drogas, digamos, como en los 60s y 70s, que Toby bien mencionaba era la época de los hippies, Portugal tenía una dictadura súper fuerte y súper conservadora y allá no hacían nada de drogas. Entonces, la dictadura cae en los 90s y las drogas empiezan a explotar en el país. Tanto así que eh, para el año 2000, más o menos, casi un 1% de la población estaba usando heroína y estaba adicto a la heroína y lo estaba usando de manera consistente. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, se, había como un dicho en Portugal en esa época que decía que en todas las familias había una persona que tenía problemas con la heroína. En todas. Entonces, Portugal es una ciudad portuaria. O es un país portuario. Ustedes saben dónde queda Portugal en el mapa. Queda al final de la península ibérica. Literal, tiene muchísimos puertos de ese país.
1: Sabías y que por eso que... le llaman Portugal, ¿no?
0: ¿En verdad? ¿No tenía sí. idea? ¿Ah? Y
2: para ubicar a los oyentes en Europa. La en
0: Europa, al lado de España. en eh, los tipos dijeron, mira, no hay manera que nosotros paremos la entrada de drogas en nuestro país. Nosotros estamos llenos de puertos, eso va a pasar porque va a pasar. Más o menos para el año 2000, los fondos estatales se usaban en un 10% para temas de salud y en un 90% en temas de enforzar leyes antidrogas. En el 2001, Portugal decidió reversar eso. Decidió tratar a los drogadictos como pacientes en vez de como criminales y empezó a hacer que sus fondos fueran 90% a tratar eh, temas de salud relacionados con drogas y 10% a temas de eh, enforzar leyes de este, narcotráfico o de pelear al narcotráfico y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál era la lógica detrás de esto? Era que si la gente no le tenía miedo a ser arrestado por drogas, iban a buscar más ayuda. Y en efecto lo que terminó pasando fue que, eh, bueno, primero que nada, el país entero se llenó de centros de rehabilitación y de centros de ayuda, y eh, en Portugal tienen carritos por la calle, que te dan una dosis de una de una medicina que se llama methadone, que es una medicina que se usa para eh, tratar la adicción a la heroína, y que o sea, digamos, no es que te quita la adicción pero te ayuda a sobrellevarla, ¿sabes? Cuando una persona está adicta, eh, y obviamente estamos hablando de drogas súper fuertes como heroína, que una persona cuando está adicta como que le dan... Eh, ¿Cómo se dice? Síntomas físicos de eh, recaída o de, de al momento de soltar la droga. Pues. Entonces, por todas partes hay carritos con esta medicina que te ayuda, etcétera. Y lo que terminó pasando fue que eh, el número de gente que iba a los centros de rehabilitación cuadruplicó. El número de usuarios de heroína cayó por la mitad y la cantidad de muertes por millón en, por drogas en general. En Portugal es la más baja de Europa del oeste. Y es como un 2% de las muertes por drogas que se viven en los Estados Unidos. Literal, los manes sí. tienen Seis muertes por millón de personas por culpa de drogas. O ¿Sabes lo que es eso? O sea, tú me, tar... tú me estás diciendo a mí que en Panamá, que somos 4 millones de personas, solamente 24 personas morirían a causa de las drogas en Panamá. 24 al año. Eso no es nada, brother. Claro. Es o sea lo que defecto.
1: Es una locura, man. Y yo, chucha... No, no, es que no sé, me impresiona. Y yo no veo algo así pasando, por ejemplo, acá en Panamá, ¿sabes?
0: Man, pero tú sabes que lo que... O sea, lo que a mí lo que a mí más me sorprende de eso es, que dije no sé, man, un tema que me gustaría que habláramos un poquito es como que encarcelar a la gente por culpa de las drogas, digamos. O sea, no sé, como que... Imagínate cuánta gente tiene que haber estado metidos en problemas con eh, la ley en Portugal porque antes cuando te arrestaban te llevaban o cuando te agarran con drogas te llevaban donde un juez, ese juez te tiraba en la cárcel y ahí se acabó. Me explico, cuando entras en el sistema penitenciario eso es una cosa tremenda. Pero ahora lo que pasa es que te agarran con eh, cualquier tipo de droga encima y te llevan donde un panel de psicólogos, sociólogos, etcétera, que están ahí para ayudarte y para decirte, dije, cómo, sabes, usar drogas en exceso está mal, etcétera, y para darte los recursos que necesitas para salir de eso. De claro, eso está mejor, cérame. definitivamente no
2: puedes tratar igual a una persona eh, drogadicta que a un homicida. Por
0: claro, y digo, también por otro lado es diferente, ¿sabes? Tener un problema con las drogas a ser un tipo que mm -hmm. dizque, participa del crimen organizado para mover drogas por ahí.
1: Claro, ¿sabes? definitivamente, definitivamente. Eh, no, man, la verdad es que yo creo que es momento de anunciar que en esta temporada vamos a estar hablando también de... Prisiones, ¿no? Sí. Y Gran nuestra,
0: tema. Interesantísimo. Nuestra,
1: nuestra opinión sobre ellas y todo lo demás. Así que yo creo que eh, es mejor dejarlos con el tease ahorita mismo, ¿sabes?
0: Esa es una buena idea. Esa es una buena idea. Me gusta. Pero a ver, Toby, cuéntanos qué ha pasado en Colorado. Un lugar súper famoso hoy en día en por en sus Col políticas de marido.
1: Mire. Colorado no es una tupía ni se han vuelto una locura con las drogas. La gente dice que es como Woodstock allá, pero no es cierto, man. la verdad es que las encuestas no han mostrado eh, un incremento de personas jóvenes fumando. Uh -huh. eh, también dicen que están agarrando a muchas menos personas fumando que, eh, jóvenes me refiero, fumando Ajá. que tomando licor. No sé cómo ustedes... Se sienten sobre eso. Ustedes prefieren...
0: Pero te está agarrando a menos jóvenes fumando que tomando licor.
1: Es, es correcto, sí.
0: Mm, mi research me decía a mí que los, los estudiantes preferían, o los pelados preferían, usar marihuana a usar alcohol.
1: Sí, no, no, okay. a, eso, a eso me refiero. Okay,
0: eso, okay, no okay. eso no fue lo que dijiste. Eso no fue lo que dijiste. Voy a
1: repetir lo que dije.
0: Tú dijiste que están usando más licor en vez de marihuana, pero te referías a que están usando más marihuana en vez de licor.
1: Tienes toda la razón y me está expresando de una manera errónea.
0: Gracias, Daniel.
1: Reconozco tu superioridad <ríe> intelectual sobre mí.
0: Wow. está viendo. ¿Te estás o sea, viendo.
1: ahorita mismo, ahorita mismo, no, no, o sea, ¿me entiendes?
0: No, tú no más te confundiste, no pasa nada, no, bro. no, sí, que no. es sentido. que mal.
1: Tengo dos semanas escuchando Dien ya todos los días, entonces estoy bien...
0: Guerra. Bueno, Francisco Francisco antes tiró una lírica ahí de Dien ya No sé si la sí. quieres repetir, Frank.
2: No, sí. Eh, Estabas haciendo referencia al gran impacto que ha tenido la marihuana en la música. La, la canción dice así. Estoy high, yo me siento high con
0: mi cabeza en el sky. Muy bien, muy bien, muy
1: bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, el caso Uruguay. Ajá. Eh, en Uruguay han bajado el porcentaje de prisioneras mujeres y no sabemos si está 100% relacionado con la marihuana, pero puede ser que sí. Ha caído el narcotráfico también eh, y los uruguayos ahorita mismo están recurriendo cinco veces menos al narcotráfico, lo cual me parece que es fenomenal.
0: Qué locura, man. Pero tú sabes, una vaina que, que escuché hace poco sobre eso es que supuestamente muchas mujeres eh, dije cuando a sus hijos los agarran con cargos de drogas, las mujeres dicen que eran ellas, digamos, las que llevaban las drogas, etc. Para como que, dije, proteger a sus hijos. Eh, y chá, en o sea, está, está bien loca. Entonces entendería por qué, digamos, dije los números de arresto de mujeres pueden caer por ese tipo de medidas, pues.
1: Claro. Y por último... Voy a hablar acerca del de caso Holanda. Y no sé, man, ¿qué, ¿qué se está preguntando el público ahorita mismo, Gao?
0: La gente está dije ¿estos manes van a hablar de Holanda o oh, no, Fren? Dije, mucho Estados Unidos, mucho Panamá, Uruguay. Fren, ¿dónde está la ciudad de los coffee shops? Háblame, Toby, ¿qué se puede
2: Holanda.
1: Man, en Holanda no siempre fue legal la marihuana. Y también sigue sí, un patrón bien parecido a los otros países. Era legal como hasta los treinta. Eh, después dejó de serlo, pero eh, no se esforzaban mucho las leyes anti uh -huh. Y después en los setenta les empezó a valer trozos, por así decirlo. Okay. Pero en 1975 abrió el primer Weed Coffee Shop. Y en el 76 se cambiaron las leyes para que la marihuana no fuese vista como una droga peligrosa.
0: ¡Qué demencia! Esta desde cool, desde man. el 76 esos manos están chileándola.
1: Así es.
2: wow Y allá ha ido bien, yo creo. Bueno, tú vas a muy bien de, de la monarquía de, de Holanda. ¿eh? En aquel momento.
0: <risa> Frisco, escucha que ellos tienen una monarquía y el man de una vez quiere asesinarlos a todos.
2: <risa> no, pero creo que les ha ido muy bien, especialmente de turismo y bueno...
1: Este sí. que y bueno, señoras y señores, ese ha sido el episodio del día de hoy. Yo no sé si ustedes. Ey,
0: ey espérate, 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 pero no va... vamos a irnos no, no, de aquí no, no, sin no, hablar, de hablar de por qué. Fren, me parece que para concluir tenemos que hablar de qué pensamos nosotros si fuéramos, ¿sabes? Si queremos, pensamos que debe ser legalizada o no. Yo creo que se ha dejado un poco clara nuestra posición, pero igual, ¿sabes? Para poder concluir bien y dejarlo todo explícito. A ver, ¿qué piensan? Eh, yo
2: pienso que si te gusta que lo hagas y no tienen ninguna razón de ser ilegal, creo que hemos visto que es absurdo su ilegalización y sí, ya
0: legalicen. Toby, ¿qué piensas tú?
1: También yo creo que apoyándome de los hechos dentro de el número de personas en prisión por cargar cantidades bien pequeñas de esta, entre comillas, droga, y, ¿Y por cómo tanto también aportaría? Acabo de decir cómo tanto también. Claro que sí. Muy bien.
0: Hoy cómo, estás especial con las palabras. Sí, bien.
1: man. Eh, ¿Cómo aportaría también a la disminución de narcotráfico como ya se ha visto en, en otros países? Yo, yo creo, yo apoyo, yo, yo apoyo la legalización de la marihuana.
0: Me parece muy bien. Yo diré que mis compañeros han dicho todo lo que hay que decir, no tengo nada más que decir al respecto, eh, más que legalicen.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ya, ahora sí puedes cerrar el episodio de hoy. Ahora sí puedes terminar esto.
1: Señoras y señores, iba a decir que, man, es que yo ya estado viendo videos de Mariano Clos últimamente y no sé. Es una... <risa> Para los que
0: no saben, Mariano Clos es ese, el presentador de fútbol argentino eh,
1: señoras y señores hacer? se viene River. no mentira ya no, no man, señoras okay. y señores la verdad es que estoy súper feliz de que hayan sintonizado el episodio del día de hoy les agradecemos muchísimo su atención si les gustó si lo que sea, métanse en nuestras redes sociales que Francisco Méndez alias Frisco les va a recordar cuáles son
2: mira nuestras redes sociales son sencillas Buena Pregunta Podcast en Instagram Buena Pregunta rayita abajo en Twitter y slash Buena Pregunta en Patreon.com papá.
0: Brutal Excelente hey, y También Suscríbanse al canal aquí en Spotify en Apple Podcast en donde sea que nos estén escuchando Suscríbanse para que esto les llegue a su feed también.
1: Ey cuídense mucho chicos
0: los queremos un montón les tenemos un montón de vainas muy pretty planeadas para esta segunda temporada y estamos emocionadísimos de tenerlos aquí
1: bueno cuídense cuídense chao chao
0: hasta luego
1: hasta la vista baby